0: Börsenradio Network, der Kommentar.
1: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Teil 2
0: Ich möchte mit Ihnen noch ein zweites Thema besprechen, Thema Rezession. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. China abhängig natürlich auch von Deutschland, wenn Deutschland plötzlich in Rezession wäre. Du hielten uns ja eigentlich schon von einem Jahr im Interview über kommende Rezession bei uns in Deutschland zum Beispiel oder Europa. Ich führe ja viele Interviews mit Vorständen von börsennotierten Firmen. und Eigentlich bin ich überrascht, wie robust sich die Wirtschaft hält. Trotz, und jetzt gehe ich mal die Argumente durch, trotz hoher Inflation ist der private Konsum nicht so stark eingebrochen, wie erwartet, trotz... Die Zinswende, die bei den Verbrauchern jetzt trotzdem so langsam ankommt, trotz die Industrie, die eigentlich man gedacht hätte, die den Einbruch der Konsum, der, der private Konsum nicht kompensieren könnte. Und es gibt kaum Impulse aus dem Ausland. Trotzdem ist die Wirtschaft noch stabil in der Rezession. Ich hätte mir das viel, viel schlimmer vorgestellt. Herr Rosinger, was stirbt zuerst? Die Inflation oder die Wirtschaft?
1: Naja, das kann man so in dieser Einfachheit nicht sagen. Das Thema ist, wir müssen davon ausgehen, dass wir natürlich bedingt durch Corona, auch bedingt durch Lieferkettenprobleme in den letzten Jahren einen gewissen Nachholeffekt haben. Dieser Nachholeffekt waren teilweise Aufträge im Investitionsgüterbereich, sei es Maschinenanlagen und dergleichen, aber auch Automobile zum Beispiel. Wenn Sie zurückdenken, hat es eine Zeit gegeben, die eineinhalb, zwei Jahre her ist, wenn sie da einen Neuwagen bestellt haben, hatten sie eine Lieferzeit bei begehrten Modellen von einem Jahr. Wenn sie Pech gehabt haben mit irgendeiner Sonderfarbe, Schiebedach und dergleichen, dann ist ihnen gesagt worden, naja, wenn sie Glück haben, 18 Monate, vielleicht werden es auch 24 Monate. So, dieser Auftragsstau, der löst sich jetzt langsam auf und vieles von dem, was jetzt noch eine scheinbar gute Auslastung ist, ist diesem Auftragsrückstau geschuldet. Wir müssen aber natürlich, wenn wir die Rezession verstehen wollen, nach vorschauen. Und für diese Forecasts gibt es immer wieder natürlich unterschiedliche Indizes, wie zum Beispiel den Einkaufsmanager-Index. Es gibt auch vom IFO. Es gibt aber auch zum Beispiel immer die regulären Umfragen von Standard Poor's Global, wo entsprechende repräsentative Samples von Einkaufsmanagern befragt wurden, beziehungsweise werden, das passiert monatlich. Und die letzte veröffentlichte Umfrage, dort sagt, dass dieser Einkaufsmanager-Index von S&P im Juni bei 48,3 Punkten gelegen ist, im Juli ist er bei 44,7 Punkten gelegen und man muss wissen, 50 bedeutet neutral, alles unter 50 bedeutet eine Schrumpfung. Das heißt... Das Einkaufsvolumen schrumpft bereits, und zwar stark fallend. Das ist, und auch die Preise. Das ist dieser Index von 44,7 im Juli gegenüber 48,3, was schon eine Schrumpfung im Juni war. Und interessant ist, das ist der Durchschnitt über alle Sektoren, Industrie, über verarbeitendes Gewerbe, also das Handwerk und auch über die Dienstleistungen. Und interessant ist, dass die Dienstleistungen die Hoffnung nicht erfüllen können, dass die Dienstleistungen und der private Konsum die Rezession zur Gänze abfangen. Und es ist mittlerweile so, dass auch der Dienstleistungssektor schrumpft. Der Industrieindex in dieser Zahl liegt bei 39. Also da ist man weit weg von jenem Wachstum. Also Trotz inflationärer Tendenzen in der Dienstleistung kann diese Inflationstendenz die Rezession nicht aufhalten.
0: Die Rezession ist ja auf der einen Seite ja auch gewünscht von der EZB, um die Inflation zu drücken. Der beste Weg ist ja meistens zu gucken, ab wann beginnt eine Rezession und sind es Erhöhungen, die wirken ja erst nach zwölf oder 18 Monaten. Sie haben ja sehr viele Industriebeteiligungen. Sie haben ja etlich an die Börse ja. gebracht. Das haben Sie ja vorhin im Eingang ja auch bestätigt. Wie ist denn die Lage bei Ihnen? Sie haben jetzt Statistiken genannt, aber wie sieht es denn im echten Leben aus in der Wirtschaft bei Ihnen? Was ist Ihr Eindruck?
1: Naja, wenn Sie sich meine Beteiligungen anschauen, die Sie im Rosinger Index drinnen haben, dann sehen Sie da drinnen zwei Rüstungskonzerne. Das sind tägliche Bedarfsartikel, die derzeit gebraucht werden und die entsprechend natürlich auch gekauft werden. Also das heißt, ich erwarte mir nach wie vor bei Leonardo einiges an Hurssteigerungspotenzial und auch langfristiges Ergebnisverbesserungspotenzial. Ich sehe es bei Lockheed Martin etwas weniger euphorisch als bei Leonardo, aber auch dort sehe ich Wachstum. Ja, und okay, das, ich ist jetzt, das ist
0: jetzt natürlich der Rosinger-Index, aber was ist bei den Firmen, die Sie an die Börse gebracht haben? Wie sieht es denn da mit der Rezession aus?
1: Sie meinen diese Beteiligungen, diese Private Equity-Beteiligungen ja. oder diese Beteiligungen von Börsennotierten, wo wir... Nicht, die wir nicht im Index haben. Mhm. Naja, das sind natürlich Unternehmen, ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen nennen und dergleichen, das wären Insider-Informationen, aber im Wesentlichen, Sie müssen davon ausgehen, dass wir da sehr selektiv investiert sind. Ich halte zum Beispiel Aktien von der SG als Beispiel. Die VSAG ist eine Sondersituation. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber die VSAG als Sondersituation ist ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, die aus Ersatzbrennstoffen verschiedenster Art erneuerbare Energie herstellen können. Und das ist natürlich etwas, was in einer Zeit, wo das weg von fossil, weg vom russischen Gas, was natürlich etwas ist, was nachgefragt ist. also das würde ich jetzt nicht vergleichen, weil das ist eine ganz andere Situation. Und ich habe natürlich auch dort bewusst VS-Aktien gekauft und nicht Aktien von irgendeinem Unternehmen, wo ich von vornherein vor einem oder zwei Jahren schon gerechnet habe, dass die entsprechend in der Rezession erwischen wird. Was ich auch im Rosing-Index drin habe, ist natürlich Stellantis. Ich habe in den Stellantis, Sie wissen, eine meiner Kernbeteiligungen, die einfach von mir seit vielen, vielen... Jahren, Jahrzehnten gehalten wird, bis seiner Zeit, bis noch FCA geheißen hat, bevor er bis noch Fiat geheißen hat. Einfach, wo ich an die Technologie glaube und es mittlerweile ja auch klar ist durch diese Fusionsgeschichte, dass man hier einen, einen führenden Konzern schafft und das hat ja auch die Aktienkursentwicklung der letzten Zeit wiedergespielt. Aber ich habe in der Zwischenzeit auch einige Positionen BMW und Mercedes zugekauft, weil ich glaube, dass Mercedes in Bezug auf Elektromobilität auch ganz gut aufgestellt ist. Und bei BMW gefällt mir sehr gut, dass sie sagen, der Verbrennungsmotor ist noch nicht das alte Eisen. Der Verbrennungsmotor muss so lange wie möglich gebaut werden. Und ich denke, das eröffnet in dem Fall große Marktchancen, gerade in jenen Regionen der Welt, wo es kaum oder keine Infrastruktur gibt und man somit eine Ladesäule oder eine Ladesäuleninfrastruktur Mangelstromleitungen ja überhaupt nicht aufbauen kann oder zumindest nicht so schnell aufbauen kann.
0: Schlussfrage.
1: Zur Rezession.
0: Bedeutet das Ganze jetzt? Wie stark könnte die Rezession ausfallen? Was bedeutet das für die Börsen,
1: für die Jobs, für die Aktien? Naja, es hängt sehr stark auch davon ab, wie schnell werden die Zinsen und wie hoch werden sie erhöht. Eine langsame, weitergehende Zinserhöhung wird die Rezession verlangsamen, aber sie wird sie weniger scharf ausfallen lassen. Wenn es hier zu Zinsschocks kommen würde, also zu übereilten Aktionen der FED, wo einfach sehr hohe Zinserhöhungen unerwartet passieren, dann könnte das natürlich zu weltweiten Rezessionsschocks kurzfristig führen und natürlich dann zu tieferen Einschnitten. Das halte ich aber dieses Szenario für eher unrealistisch. Ich glaube, dass man hier mit Bedacht vorgehen wird, dass man hier langsam hören wird. Ich glaube noch nicht, dass wir am Zinsgipfel angelangt sind, weder in den USA noch in Europa. Ich glaube, dass wir in Europa weiter vom Zinsgipfel entfernt sind als in den USA und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wir hier wieder Leitzinsen erreichen werden, ja, so wie Ende der 80er Jahre oder in den 90er Jahren, wo hier natürlich ganz andere Leitzinsdimensionen üblich waren. Wo, wo, wo lagen die? Äh, Was war üblich? Naja, da reden wir von 5, 6, 7 Prozent. Sie können sich sicher erinnern, Herr Heinrich, die Zeit, wo man deutsche Bundesanleihen gekauft hat, die... 10 das ist richtig, ja, genau, stimmt, ich erinnere mich gerade. Teilweise knapp unter 10 Prozent waren. Ich habe eine deutsche Bundesanleihe in den 80er Jahren mit 9,5 Prozent gekauft. Also, das sind übliche Zinssätze. Und wenn jetzt irgendwo ein Häuselbauer aufschreit und sagt, ui, das ist ja alles ungewöhnlich. Nein, das ist nicht ungewöhnlich. Vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, wie sein Elternhaus gebaut haben, haben die 12 oder 13 oder 14 Prozent Zinsengehalt. Und das war für die normal. Also, das heißt, diese Sondersituation, die abnormal war, geht jetzt wieder zurück in eine Normalität. In eine Normalität, wie sie über hunderte Jahre normal war. Und ja, dieser Übergang, der kann natürlich Schmerzen für alle jene, die nicht gerechnet haben, dass die Normalität wieder zurückkommt.
0: Herr Rosinger, ich danke Ihnen. Danke. Bitte gerne. Börsenradio Network AG hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen.